0: Saberte entregado para solo una persona, un anillo, un abodo, por supuesto amor, para entregarte toda, doy gracias a Dios por ti. I love you Lo mejor que tú me has dado es haberte entregado Para solo una persona, un anillo, una boda Y por supuesto amor Para entregarte toda Doy gracias a Dios por ti Por ponerte en mi camino Doy gracias a Dios por ti ser mi compañera, doy gracias a Dios por ti, por ponerte en mi camino, doy gracias a Dios por ti.
1: A sonreír, ya no puedes vivir, porque no dejas eso atrás y empieza a amar. Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre de este cautiverio. Perdonó a los demás, sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides soy amar. tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Señor, Señor, enséñanos a perdonar. Enséñanos a perdonar. Como un día tú en la cruz justificaste nuestro gran error, diciendo: Perdónalos Porque no saben lo que hacen Présame tu corazón Un momento Para perdonar a los demás Como tú me has perdonado a mí Alguien que te amó Su propia vida la entregó Para que fueras libre de cautiverio Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal porque en lugar de odiar no decides hoy amar solo tienes que amar El perdonar. libertad, tu corazón sana toda herida. La amargura en ti no
2: modesto radio en youtube y ahí podrás escuchar los programas pasados
3: soy de la cuadra de los buenos donde estirpe de guerreros de la gente del señor y lucho por ganarme un día el cielo más cara cabellera por ganarme su perdo y lucho lucho
2: Como, como quisiera, quisiera, ya, ya estamos al aire, Oh, avísenme, avísenme, escrituras del señor, bendecida al señor, chamacos y chamacas, aquí estamos, vamos a echarle rayas al tigre, ¿qué le parece, me parece magnífico, me parece sorprendente. Si ya tú sigues el programa, ya tú te, ya tú te la sabes, cuáles son las vías de comunicación. Mándanos algún mensajito, mándanos tu comentario. Recuerda, preguntas, preguntas y respuestas son muy importantes también. Vamos a desarrollar un tema, sí, pero igual tu pregunta es sumamente importante. Pero antes que otra cosa, antes que otra cosa nos vamos a poner en manos de Dios para que sea Él quien nos ilumine. ¿Qué te parece? Ándele pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por todo lo que nos regalas, por todo lo que nos concedes. Ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestras ideas, para que nuestras palabras y acciones siempre sean un reflejo de tu presencia en cada uno de nosotros. Te pedimos por las personas que están ahí ya, esperando el programa para que tú, tu Señor les concedas esos bienes espirituales que necesitan para seguir caminando en esta vida, buscando cumplir con tu misión, con tu voluntad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. Virgen Santísima, intercede por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ah, amén, ah, amén. Ah, amén, amén, amén Yo eh, en realidad no tengo un trabajo como tal físico Pero igual me canso Y de verdad me canso Ciertamente mis actividades comienzan a eso de las cinco y media de la mañana Y regularmente termino ya tarde 12 de la noche, 12 y media, 1 de la mañana Y ahí dependiendo como... Y no termino, quedo a deber cosas con personas que tengo responsabilidades y compromisos Igual me canso Y por ahí encontré un artículo que dije Yo esto lo puedo reflexionar, me ayuda Y también encontrarle ese sentido cristiano eh, El cansancio emocional, de qué manera nos afecta y cómo podríamos combatirlo, dije yo Tengo un cansancio emocional Es diferente al cansancio físico Sí, es diferente al cansancio físico Vengan a mí todos los que estén cansados Y yo les aliviaré de sus penas Encontramos en la palabra de Dios Bueno, con relación a eso Si ustedes también tienen preguntas Adelante, caminante, en relación a la fe Vamos a trabajar esto Es posible estar cansado emocionalmente todos hemos experimentado esa sensación de, de ya no poder más con lo que estamos haciendo. Más allá del cansancio físico es de ya no quiero esto. Yo puedo decir que con relación a lo que hago en esto de programas de radio, a veces digo necesito un respiro pero por cuestión de saturación de actividad. Y más cuando ya viene el momento de... Por ejemplo, en lo que me he ausentado por más años, mencionándoles que tengo años, años, ya son más de 10 años, en los que no me he dado yo como tal un respiro de, 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 de vacaciones, de lo que se podría llamar unas vacaciones, no. Eh, pero sí, puedo decir que he dejado de hacer esto de los programas de radio por más de una semana, sí. Pero no tanto porque me fui a distraer, me fui a, a, a un bosque, que yo lo que quisiera, no Porque he estado en los ejercicios espirituales Aquí la cuestión es que para entrar a mis ejercicios espirituales Muchas de las veces yo tengo que adelantar cosas O si por ejemplo voy a salir el fin de semana a una actividad tengo que adelantar cosas y Porque compromisos son compromisos y a veces sí, en la saturación de todas estas actividades, o oh, cuando me piden aquí, me piden allá, me piden lo otro y, y no me puedo negar, bueno, pues ya viene ese, ¡ay! Yo digo, yo cuando he hablado, por ejemplo, de la muerte, cuando he hablado yo de, de, de la muerte, yo digo, ¡ay no, ya! Si Dios me manda a llamar, ¡ay! que me mande a llamar, yo no tengo de veras ningún, pero... Ningún temorcito, ni nada será, yo no sé, pero yo digo ya, yo ya estoy preparado, ya con mis miserias y todo, me he esforzado y le he luchado, y ya si Dios me quiere llevar, que me lleve, ya, sirve que no me levanta temprano, <risa> así, pero me gusta hacer esto, o sea... Al final de cuentas, si realizo todo este apostolado Realizo todo este trabajo No recibo una paga económica Como para poderlo estar haciendo así Lo hago solamente por querer evangelizar Y es mucha situación de todo Sin necesidad de quererme Poner a detallar ahorita Y ha habido momentos, momentos sí De decir, hoy no quiero Y si puedo, me voy a dar este respiro Pero no lo hago cada ocho días Nada Eso con relación a una cuestión de trabajo Más bien por saturación de trabajo pero te aseguro que entre ustedes hay algunos que están más bien de ya no poder más con la vida, no tanto por un trabajo a realizar, sino muy posiblemente por la compañía que tienes ahí en tu trabajo. Sabes que no hay más. Dices, ¿a dónde me voy? ¿Con quién me voy? No, no hay posibilidades. Tengo que estar aquí. Pero de verdad ya no aguanto Y no aguanto por este tipo de persona Que tengo quizá como encargado, como jefe, como patrón Pero no hay otra No hay posibilidades Tú dices, no, como no hay? No, hay veces que O también tú puedes decir Ya no puedo más con esta vida Con esta vida con relación a lo que estás llevando Llámese por ejemplo esposa Hay esposas que podrían de repente desesperarse A tal punto de decir Ya hasta aquí ¿Y dónde encuentran su desahogo? A veces en llorar, a veces en contárselo a otra persona. Se lo van a contar a otra persona. Si la otra persona es sincera, objetiva y le plantea las cosas, le dice... Pues, usted dirá, usted puede salirse, pero no, a veces no se quiere. Entonces, ya no quiero más con esta vida, pero... E ese vendría a ser ese cansancio emocional. El asunto es que no podemos renunciar a nuestras responsabilidades... Esas responsabilidades diarias, por mucho que queramos tirar la toalla, no se puede. Mira, por ejemplo, con los hijos. ¿Quién de ustedes de repente no siente ya con los hijos? Porque no estamos preparados, quizá, porque no nos hemos preparado. Háblese de las mamás que ya no soportan esos chukis, esos grealmins que realmente... Que a lo mejor ni son tus hijos, a lo mejor hasta son tus nietos, pero no puedes arrojarlos a la calle porque tienes una hija o un hijo desobligado que nada más anda engendrando niños como si fueran gatos y te los avienta ahí. Y tú dices, ¿y a dónde más van a parar? Tengo que cuidar de este chuki, de esta chuki que hoy pareciera ser que traen, no sé, un, una cuestión ahí retorcida, se les cruzaron los cables, traen un cortocircuito porque ya no son como antes esos chukis. Antes una mamá podía soportar a 10 chukis Y éramos desastrosos Sí, yo me puedo, puedo contar que yo era de los desastrosos Y me, me decían apodos y, y eres un zafado Y eres lo otro y aquí allá Pero pues la verdad Hoy nos ganan esos chuquis. Hoy las mamás tienen miedo a darle chocolates a los niños No, no le des chocolate por favor Ay, si así no lo aguanto Eras cuando comen chocolate Pila para todo el día y la mitad de la noche Y tú ya también puede ser que tú ya cansancio emocional, ya, y puede ser que los mismos papás ya no se metan en eso, porque pues los papás dicen que vienen cansados y todo lo demás, y llegan, se aplastan, se tiran allá al sofá, eh, agarran el control para ver televisión o ver, pues ya ahí ver lo que hay en la pantalla, ¿no? Porque ya no puedo decir televisión, lo que hay en la pantalla, y ya en cuanto la prendió, ya se quedó jetón ahí la panzota ahí con el. Es todo dormido, ya tú sabrás quién, entonces. Tú dices, ¿ah, ahora me toca a mí todo Me toca a mí atender a los chuquis Me toca a mí atender los problemas de la casa Me toca a mí hacer la limpieza Me toca a mí atender aquí Me toca a mí atender allá Y nada más se levanta el viejo y De seguro va a querer aquello Y tengo que atenderlo porque si no se enoja Y después, ay no, ya estoy harta de la... vida. Podría ser ¿Conoces a alguien así? Que ya no diga, ¿Y ya, de veras, ya Y, y tú tienes esas responsabilidades yo, yo puedo decir, yo sí tengo responsabilidades y todo Pero igual... Yo digo, si Dios ya me lleva acá, me lleve, sirve que ya no me levanto temprano. Ya no, yo... Y, pero tampoco no es que quiera tirar la toalla, yo ya... Pero bueno, hay cosas y hay situaciones en la vida en las que no se puede tirar la toalla. Por si fuera, fuera poco, a veces es tal el agotamiento que la confusión nos invade. Pienso que eso es lo que nos traiciona y nos lastima más. Cuando encuentro una persona que está agotada emocionalmente, pero que está realmente confundida. Porque hay veces que no sabe ni de dónde viene. Y hay veces que le puede echar la culpa a la otra persona, cuando también esta persona es parte del problema. Se puede, Vamos a poner el ejemplo clásico, digo teniendo en cuenta que una mayoría que nos escuchan son señoras y señores. El caso más peculiar, una señora que ya se encuentra harta, fastidiada, agotada por el esposo. Y, y le echa la culpa al esposo Ahí puede haber una confusión Porque dice o piensa o señala al esposo Como el culpable La razón de su cansancio Cuando la señora también tiene muchas pulguitas Ahí sobre esta situación Tiene mucha tela que cortar Nada más que como asom asume el papel de víctima La señora hace así Pero también ahí el agotamiento Puede afectarse y agravarse más Por una confusión esa confusión nos invade y entonces no sabemos qué hacer. Lo que sí yo sé que tenemos que hacer es hacer pausa. ¡Deja que Dios ilumine tu vida! Mensajes son importantes, recuérdanos. Más bien, mándanos tus mensajes. Dice por acá, ¿qué dice tú? Yo no fui Chuqui de niña, pero ya de grande me hice Chuqui. Y Dios me bendijo con un medio Chuqui. El otro es un pan de Dios. Ahora sí que tengo surtido rico, uno travieso y otro bien portado. Y no les doy chocolate ni dulces. Para evitarles caries Bueno pues Pero sí hay muchas personas Que por ahí andan con, No yo he conocido chiquillos que de veras yo Digo nombre Ahí se cultiva la paciencia Bueno el problema es que no es No, no es solamente tener un chuki así verdad Sino también saber trabajar al chuki Para cultivar la paciencia Mándanos tus preguntas Mándanos tus mensajes Mándanos tus comentarios Oye por aquí estoy mirando una pregunta Nada más que sí existe un pantito grande tú Mejor déjame ver por acá. Dice esta pregunta. Y ahorita vamos a seguir con esto del cansancio emocional, ¿ok? Dice, soy, dice que la persona es divorciada, eh, pero actualmente dice que tiene un novio. Órale, órale. Dice, después de un hermoso encuentro espiritual, <risa> decidimos vivir en continencia. Ah, entonces no es novio. Al pan pan y al vino vino, las cosas como deben de ser. No es novio, es amante. Pues ¿pa qué? para qué para quiere querer así como que aligerar las cosas, hombre. Después de, de un hermoso encuentro espiritual, dice que decidieron esta divorciada y el novio vivir en continencia. Ya sábanas de qué cobijas. Pero no tengo claro cuánto abarca el término continencia. ¿Cómo que no tienes a... qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, somos jóvenes y estamos llevando un noviazgo en santidad Bueno, si no hay cuchicuchi, entonces... Ahora, la, la cuestión, miren No sé, ¿ustedes cómo ven? O sea, no es autoengañarse Digo, tú eres divorciada Si en tu caso eres casada Y estás ya teniendo una relación Ahora sí, con tus palabras De noviazgo Digo... Si tú te proyectas como persona que se quiere casar con una persona por lo civil, obviamente estarás entrando dentro del plan de adulterio que es tomado como pecado, dicho por las palabras del de mismo Señor Jesucristo. Tú dices, nos estamos preparando en un noviazgo santo, pero... Pues no es como que autoengañarse, digo, si tú quieres tener, si tú quieres tener esa situación de vida. este, Sí, ahorita, y a lo mejor ya en un futuro se casan, ¿no? Ahorita, pero se casan por el civil, ¿no? Porque no puedes casarte por la iglesia. Y, y, y te casas por el civil, igual vas a estar en pecado. ¿O qué? ¿Piensas casarte por el civil...? ...y mantenerte en abstinencia también durante tu matrimonio civil. No, este... ...a mí se me hace pues así como que algo... Muy ...engañoso. No sé, Rick, me parece falso. Me parece falso, Rick, no sé. ¿Ustedes cómo lo ven? Como que... ...¿vale la pena? No vale la pena. Así como por ejemplo... ...¿sabes qué? Eh, me voy a abstener de comer chucherías... Durante esta semana, durante estos 15 días, ¿no? Durante estos 15 días voy a comer sanamente, pero después de estos 15 días me voy, le voy a dar y voy, y voy, voy a traer el pelo suelto, le voy a dar rienda suelta a la gusguería, le voy a dar rienda suelta a la tragazón, lo que se atraviese, hamburguesas. Pizzas, eh, todo lo que no sea comida nutritiva, porque mucha de la comida nutritiva eh, no es deli es deliciosa. Mucha de la comida nutritiva. No, eh, eh, mucha de la comida no nutritiva es deliciosa. Digo, vale la pena decir, me voy a mantener en. en. Este. comiendo nutritivamente estos días y haciendo dieta. Pero después de estos 15 días, ahora sí. San Pedro, ahí te voy y Digo, vale la pena Cuestiono Si tú estás divorciada Supongo entonces que estás casada por la iglesia Y después de ahí Andas ahí de noviecita Y, y te vas a casar Ahora mi pregunta es ¿Ahí qué onda? Bueno, vamos, voy a terminar de leer, leer tu mensaje Como quiera ya te di una trapiada Porque así soy Así soy Si ya saben cómo soy Mándeme sus mensajes y a, a, aguanta, aguanta primo, porque aquí decimos las cosas como son, aquí no andamos matizando, Ni se, somos jóvenes y estamos llevando un noviazgo en santidad, pues sí, sin embargo nos damos besos en la boca eh, o andamos tomados de la mano, aunque del todo no tenemos relaciones sexuales, o sea, del todo no quiero que me des detalles, pero dices, del todo no tenemos... Re... Mira, bueno, hab hablando eh, sociológicamente. Hablando sociológicamente. Nosotros tenemos relaciones sexuales todos los días. ¡Ay! ¡También puede ser posible! El padre dice, tenemos. Sí. La relación de sexos. Tenemos una relación Sexual con el otro En diferentes características Esto, esto, des, esto dentro del plan sociológico Hablan relaciones sexuales de, eh, Tenemos relaciones con el otro sexo Aquí la distinción está en relaciones genitales Relaciones conyugales Eso en la determinación y definición del concepto se aclaran, pero todos, todos, menos Wilson, no, menos... ¿Cómo se llamaba tú el que el que era Will, el amigo de Wilson ahí en la isla? ¿Te acuerdas cuando cayó, cayó a la isla y su amigo era Wilson, que era una pelota? A ver, la cinéfila que estaba ahí a ver si a ver si vio esa película, porque a lo mejor puras ve puras de Toreto. pero ¿cómo se llamaba el fulano este que... Ese sí no tenía relaciones sexuales mientras estuvo en esa isla solamente con Wilson. Con esa pelota ahí. Wilson era la pelota, ¿no? Este, pero de ahí para allá todos tenemos relaciones sexuales en la medida que nos... Ah, ese es el actor. Ay, Dios mío santo. Ay, la, la cinefilada. No, yo estoy preguntando cómo se llamaba el, el actor. Dicen que se llamaba Chuck. El que vio la película hace muchos años. Ay, me está diciendo cómo se llama el actor. No, estoy diciendo de la película. El actor sí yo sé cómo se llama. No, el actor no. El, el personaje. El que la hacía ahí porque te, debe tener un nombre. Pues sí, ya sé que es. Chuck, ah, ándale, tú uh, sí sabes. No es que acá ya me está diciendo que. Eh... Ay, ya me están diciendo cómo se llama la película. No, yo estoy... Te... ¿Cómo se llama el personaje que cae. El personaje, no el actor. Ay, Dios mío, santo. Ya ves, no, no la viste, no la viste. Se llama Chuck, ya me dijeron por acá. ¿eh? Cinefila, queda reprobada. Queda reprobada Cinefila. Hoy sí bailaste las calmadas, acéptalo. Se llama Chuck, bueno, Chuck cae ahí en esa isla. Yo no sé cuánto tiempo duró. Y en ese tiempo no tuvo relaciones. Eh, no tuvo relaciones sexuales. ¿Ok? ¿Tiene relaciones genitales? Eso sí, ya. Ya no quiero explicitarlo eso, ok Dice, no del todo tenemos relaciones sexuales, dice esta persona Y evitamos al máximo cualquier tentación Pues la tentación está en la cabeza Dice, entonces sigue siendo adulterio esto de los besos y estar tomados de las manos Como una pareja de novios Ah, aquí viene su pregunta ¿Es considerado adulterio esto de los besos y estar tomados de las manos como una pareja de novios? Es adulterio desde el momento de la tentativa que tú tienes de quererte casar, de querer estar con este hombre, cuando tú sabes que vienes de una situación de casado, de casada, y es adulterio. Dice nuestro Señor Jesucristo que quien mira a una mujer, hablando de mujer o hablando de un hombre, que quien mira con ojos de deseo a una mujer que no corresponde a ser su esposa, hablándola de mirarla con unos ojos de deseo, ya estamos hablando de una cuestión libidinosa, libidinosa, con una cuestión puerquilla, así, ya en, desde ahí se cometió adulterio, tú... Pues no solamente tú la estás mirando con ojos de deseo, o sea, este novio, al final de cuentas te estás dando unos picoretes, y yo no digo que picoretes, a lo mejor te sacas las anginas te, con él y todo. Ya desde ahí ya hay una proyección al adulterio, o sea, es adulterio ya desde el momento en el que es tu novio, en el sentido, porque tú estás casada por la iglesia, dice, o podemos intentarlo así, dice, quedo muy atenta a su respuesta. Bueno, pues ahí está mi respuesta, criatura del Señor. es es eh, tentativa ya de... Es, es adulterio en el momento en el que tú eres casada Si sí ya estás divorciada Divorciada en lo civil, ¿eh? Pero la, la iglesia no A menos que hayas buscado la nulidad Como una cuestión de que... Más bien que hayas buscado que tu matrimonio... A ver si era inválido Que esa es otra de las cosas No se busca la nulidad Se declara nulo porque... Eh, después de la investigación... Se dio cuenta que era inválido, o sea, no se completó el sacramento como tal Pero tú dices aquí divorciada, divorciada, casada por la iglesia, este, se separó, ahora anda con el novio Es adulterio, clarín cornetas, es adulterio, aunque solamente te des besos en la boca Aunque se atomen en la mano, es adulterio, hay tentativa de ya de querer procrear y de querer cuchicuchi y sabes que también es momento de pausa. Deja que Dios ilumine tu vida. Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube. Ya haciendo una pesquisa, una búsqueda, ya se llama, el personaje se llama Chuck Nolans. Nolan. Nolan. Ah, bueno, Chuck Nolan. Y dicen que cinco. Aunque por acá otra persona me dice que, que, que cuatro. Entonces, no sé si cinco o cuatro. Lo de este. ¡Wilson! ¡Wilson! Y también no sabemos qué tenía aquel paquete que al final de cuentas iba a entregar. ¿Qué tendría ahí en su interior y habrá una segunda película? Ni me acuerdo cómo se llamó en español. De lo que sí me acuerdo es que tuve que hacer... en una clase de sociología y tuve que hacer un reporte de esa película. Y tanto le gustó el reporte al maestro que hasta me dijo... Oye, tú deberías escribir cuestiones de películas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, papá, tla, tus hijos vuelan! Mándanos tu pregunta, mándanos tu comentario. Y bueno, ya ahí acabamos de leer el comentario de esta persona, divorciada y que anda de novia y que pregunta que si darse besitos y agarrarse de la mano es adulterio. Déjame ver por acá, está mirando a la persona. Muy bien, gracias a los que nos están dando ahí el reporte de Chuck Nolan. Eh, muy bien, gracias oh, Veo que están despiertos, están haciendo su tarea Ándele pues, muy bien Bueno, déjame seguir acá con esta cuestión Del cansancio emocional Creo que todos estamos siendo afectados del cansancio emocional Porque vivimos más a prisa que antes Yo no sé, pero pienso que somos más infelices ahora Que antes Mira, yo no sé, pero Ciertamente yo, yo tengo una vida misionera, vivo del tingo al tango y demás, pero también así veo a la gente, a la gente de, desesperada por querer encontrar más tiempo para hacer no sé qué cosa, pero el hecho es de que no somos felices, yo recuerdo de mis tiempos que miraba a mis papás, a mis abuelitos, eh, darse esos tiempos en la tarde para convivir en familia. Yo mismo me acuerdo que cuando era niño y estaba con mi familia, se me hacía largo un día. Iba a la escuela, regresaba, hacía disque mi tarea. Era un niño, ciertamente, jugaba y después tenía todavía oportunidad. De subirme a los árboles, porque yo era una... era muy latoso, si no hace una cosa u otra, me subía a los árboles y ahí me quedaba ratos sentado mirando, ¿quién sabe qué cosa? Porque igual era la sensación del aire estar arriba del árbol sentado en una rama con el viento... ...y la sensación de vértigo... ...la sensación de... ...y si se quiebra... ...y si me caigo... ...y, y si todo lo demás... ...y ahí yo... A, a, y, ...y eso... ...ahí mirando el atardecer... ...digo... ...no sé... ...pero... De, ...de los atardeceres... ...más bellos que me ha tocado a mí... ...así experimentar... ...son allá en mi rancho... ...amaneceres y atardeceres... ...digo... ...a lo mejor es igual como el paladar, ¿no? ...ya ves que... ...somos niños... Y nos dan de comer algo y nuestro, pal, nuestro paladar se acostumbra a eso. De repente ya eres grande no y tú añoras ese tipo de comida y la presumimos como la comida más sabrosa del mundo. Y nosotros se la compartimos a otras personas y nos dicen, ¿y qué tiene de sabroso? esto tan insípido, no sabe a nada y, y, y puede ser, no sé si te ha pasado, ¿verdad? Yo digo, ay, es que esta comida, uy, y se le he compartido a otras personas y dicen, pues, ¿y qué tiene de sabroso? Ni sabe a nada Y esto y lo otro Bueno, no sé Pero igual también puede ser de esas experiencias que tuvimos de niños ah, Para mí los atardeceres más bonitos son ahí de mi rancho Yo pues yo digo Yo tengo la ventaja y tengo la bendición en parte de, de ser misionero Y además que anduve un tiempo de pata de perro por aquí y por allá y, y, y digo Bueno, sabes, siendo realistas eh, También me gustó un atardecer en la playa de Santa Mónica La verdad es que sí la brisa, el, el sol, sí. Eh, también puedo decir eh, los de mi rancho y eh, Santa Mónica. Sí, la verdad, sí. Pero, bueno, entonces este. Ya, ya ni me acuerdo por dónde iba yo Ya ni me acuerdo por dónde iba yo. ¿Qué iba a decir? Yo, yo iba a decir algo. Ah, sí, que andamos a las carreras, que andamos a las prisas y no somos felices. Bueno, yo sí. Yo soy feliz Tengo tu amor Gracias yo te doy Mi señor La felicidad de, de, de. Yo digo que sí soy feliz Bueno, pero mucha gente que no es feliz No es feliz y, y corriendo de aquí Para allá, yo sé Hay mucha necesidad Mucha necesidad Pero de repente ya nos olvidamos Hasta de nosotros mismos por andar buscando Cómo sostener Lo material que pensamos que nos da felicidad Eso Nos trae ese cansancio Emocional posiblemente Bueno, en momentos así eh, los, Lo que tenemos que hacer es detenernos Necesitamos un momento Para ubicarnos Y saber qué es lo que debemos Hacer Qué camino seguir cuando llega Ese cansancio emocional de Ya no aguanto más entonces, ahí te van algunas cosas que tú puedes analizar. Yo las he analizado en la meditación que tengo constantemente. Número uno, necesito un momento para ubicarme. ¿Quién soy? ¿Qué estoy buscando en esta vida? ¿Qué estoy buscando yo? No debo de, mi vida no debe depender de los demás como tal. Mi vida no debe depender de los demás como tal. ¿Quién soy yo? Ubicarme. Ubícate, Fumanchu. ¿Dónde estás? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? ¿Qué me toca en la vida todavía? ¿Qué me falta? Saber qué es lo que debo de hacer. Si no sabes qué es lo que debes de hacer, pues ya bailaste las calmadas. Ya. Ya. ¿Ya tronaste? Ya tronaste. Es que no sé qué hacer. Ay, no sé qué hacer. Ahí está el problema. Si tú. No sabes qué hacer Ya tienes un problema extra en tu vida Con relación a aquello que te causa O te provoca un cansancio emocional No sabes qué hacer ya ¿Sabes qué camino seguir? ¡Ay, tampoco! ¿Cómo voy a crecer? <ríe> si no sé qué hacer Es más, no sé ni quién soy ¡Ay, ¡Ay perdón Ya No, ya Toquen en las golondrinas a esta persona ya Ahora eso lo tiene que uno buscar Cada uno lo debe de buscar ¿Tú quieres que los demás te ubiquen, Fumanchu? Ubícate, Fumanchu, tú Pero sí No sé qué hacer No sé qué hacer Seamos realistas Muchos de nosotros sabemos qué hacer Ante los dilemas y de los problemas Pero a veces La confusión El llenarnos de ideas, de confusiones De problemas, de sacudidas Nos hace perder el rumbo y por eso no encontramos realmente cuál es la salida. Esa es la cuestión. Pero nosotros mismos somos culpables porque imaginamos, suponemos, este inventamos, eh, miramos y, y nos hacemos una revolvedera de ideas. Y nosotros mismos somos los culpables. Nosotros. Podemos buscar ayuda, pero la persona no nos va a dar la ayuda. Nos puede orientar y nosotros tenemos que buscar la ayuda en la orientación. Porque tú eres el que tienes que salir Si tú me vienes a preguntar ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Yo no te voy a decir qué tienes que hacer Tú tienes que determinar Lo que pasa es que tú incluso hasta de eso quieres deslindarte De una responsabilidad Eso es muy peligroso ¡Muy peligroso! Porque hay personas que buscan que otros les den La indicativa de hacia dónde tienen que seguir Y después les están reprochando si algo les salió mal Es que tú tienes la culpa Tú me dijiste yo no te dije, sí, cómo no, por cuanto vine a pedir consejo, tú me dijiste que hicieras esto. Ya por eso, de varias experiencias que me ha tocado a mí, yo ya no les digo qué hacer. Le digo, no, yo haría esto, yo no sé tú. Ay, pero ya dígame, ¿cómo me va a dejar así? No, yo no te voy a decir qué vas a hacer Es tu vida, es tu determinación, es lo que tú eliges Es lo que tú quieres, analiza cuáles son las consecuencias De cada una de las decisiones que tienes que tomar en la vida En correspondencia a lo que estás viviendo Y eso es lo que tú vas a cosechar Para que no andes echando lo que a los demás Y lo mismo que estás ahorita recibiendo Es lo que tú misma o tú mismo ya has elegido en su momento Así de que no me vengas a mí con tus cosas ¿eh? Porque me sale el apellido y vas a ver ¿Mm? Es claro que los días no se van a alargar y que no importa cuánta presión ejerza sobre ti, si hay cansancio emocional, no habrá horas de más que valgan. La solución está en saber lidiar con el cansancio emocional, no en aumentar tus horas de trabajo, no en aumentar tus horas. Hablando del cansancio emocional que te podemos tener por diferentes circunstancias, creo que las personas que mejor pueden sentirse identificadas... Con este concepto son las amas de casa. Sabemos que las labores del hogar nunca se acaban, por mucho que parezcan lo contrario. En casa siempre hay algo que hacer. Llevar a los niños a la escuela, coser la ropa, cambiar eh, un foco. Parece que todo se descarga a, a las amas de, de casa, porque tienen que ir a las juntas, tienen que preparar, tienen que planchar, tienen que regar las plantas, tienen que hacer esto, tienen que atender al esposo, tienen que atender al que viene el del gas. Tienen... Y así... Y empieza el cansancio emocional Los estudiantes universitarios también saben bien Lo que es estar saturados Y no hallar tiempo ni para comer Cuando se encuentran en esos momentos finales Y yo también me encuentro el momento final de hacer pausa Deja que Dios ilumine tu vida So okay. much. Gracias por estar ahí conectados con nosotros y vámonos ya por los últimos minutos del programa y vamos a ver qué es esto del cansancio emocional y también pues vamos a tratar de dar unas orientaciones. Bueno, ya lo hemos estado viendo, no ya es aquello de el hartazgo y demás, pero vamos a enfocarnos en una cuestión todavía más detallada, más clara y sobre todo... Buscar esa luz que necesitamos. Yo pienso que en la medida en que vamos exponiendo el problema, también nosotros vamos viendo qué es lo que no tenemos que hacer para no caer en eso, ¿no? Eso es obvio, es obvio. Déjame ver por aquí entonces los comentarios. Ándale, bli bli bli, blub, bla bla bla. Jiji jiji, Dice. ¿Qué es el cansancio emocional? Es igual a no poder dormir porque te agobian tantas preocupaciones. Sientes que no encuentras solución a pequeños dilemas que cuando estás despejado son fáciles de, de resolver. Si tienes cansancio emocional, hay un problema, pero porque estás cansado emocionalmente no lo puedes resolver. Y, y es fácil, porque lo logra entender otra persona y dice, ah pues tú haces esto y esto, y tú dices, bueno, ¿por qué la otra persona sí o a lo mejor en otro momento tú lo pudiste resolver más rápido Pues porque estabas cansado emocionalmente Es importante que sepas diferenciar entre el cansancio físico del mental Y la verdad es que no es complicado El cansancio físico es cuando tu cuerpo ya no da más Porque tus fuerzas se han agotado Por el contrario Fíjate, el cansancio emocional tiene estas características Identifícalo Falta de atención y pérdida de memoria Híjole ya Eh... En la, la carga mental Que no logramos es, es mucha la carga mental que no logramos Concentrarnos para realizar Cierto tipo de tareas básicas Se nos olvidan las cosas Yo iba a hacer esto y se me olvidó De repente se me cruzó otra cosa Además somos incapaces de prestar atención Y nos confundimos en las cosas más simples Lo más simple Recordar lo más simple resulta complicado Y esto nos va A restar productividad En las cosas que hacemos Entonces Falta de atención, no pongo atención, hay también pérdida de memoria, hipersin, hipersensibilidad. Todos hemos pasado por momentos donde estamos más sensibles. Cualquier cosita ya nos enoja, tanto que la mínima crítica, sin mala intención, nos hace estallar de enojo, de gritar, de reprochar. Espérate, o sea, no es para tanto. Es una bromita, Si sin otro, estaba diciendo en serio, otras veces has aguantado más. Pero ¿por qué hoy no aguantaste? Pues porque tiene un cansancio emocional excesivo. Se llega al punto oh, de donde se llora con facilidad o oh, se siente mucho enojo. Es normal que cuando tenemos hipersensibilidad emocional, estemos constantemente sintiéndonos al borde de estallar en un mar de emociones incontrolables. Entonces, cuando hay cansancio emocional, hay hipersensibilidad. También hay baja motivación. Sí, cuando estamos con cansancio emocional, nos invaden pensamientos de negatividad y nos sentimos incapaces de seguir adelante. Además, hay falta de interés por las cosas ...que antes nos gustaban... ...pero por qué no quieres hacer esto... ...no sé, pero no tengo ganas... ...pues es lo que más te gustaba antes... ...sí, pero no sé... ...pero por qué no... ...ay, no sé, ya... ...me he estado ...por qué me estás preguntando... ...puede suceder... ...hay baja motivación... ...ya no... ...ya no siento ganas de esto... ...ya no me apetece... ...ya nada... ...entonces ahí hay... ...cansancio emocional... ...hay cansancio físico... ...sin duda... ...la mente gobierna el cuerpo... Dicho de otra manera, si tu mente está cansada, tu cuerpo va a estar agotado. El cansancio emocional extremo lleva a tener fatiga crónica. El cansancio llega a tal punto que el afectado puede dormir 10 horas y seguir sintiéndose cansado, como aquel meme, ¿verdad? Dice, ay, me acabo de levantar después de dormir tanto tiempo y... Dormí mucho y aún así me levanté cansado Ya ni para dormir sirvo Ándale pues hombre ¿Cómo combatir el cansancio emocional? Ahí te va rápidamente Hay varias maneras en las que puedes Deshacerte del cansancio emocional Y estas son las siguientes Relájate ¿Dónde te relajas? En la oración Por eso muchas personas que están en cansancio emocional Cuando van a hacer oración Se desconectan, empiezan a hacer oración Ya sea en la misa O ya sea en rezando el rosario o en la hora santa, ¡pum!, se desconectan. Tienes que buscar más esos momentos de relajación también, porque quieras o no, es presentante a presentarte ante el Señor y decirle, aquí estoy, haz de mí lo que quieras, ayúdame, dame fortaleza, dame alegría, dame paz en mi corazón. Entonces hay que buscar esos momentos de conexión con Dios, pero también de conexión con uno mismo Para ir meditando las cosas La relajación además te ayuda A lidiar con el estrés Y conseguir calma La oración, el rosario Buscar salmos Estar en un lugar propicio No solamente es hacer la oración como tal Sino buscar lugares propicios Que, que te puedan generar esa, ese ambiente No es lo mismo hacer oración ahí en tu casa Que hacer oración en una capilla En una capilla que pudiera tener Pues no sé, elementos Básicos de oración, incluso hay capillas muy acogedoras, tanto las mismas velas, eh, paredes de piedra, eh, reclinatorios de madera, cómodos, eh, ambientes así, nada bulliciosos ni, ni de ruido. Y esos ambientes, mira, te relajan bien bonito y está, entrar ahí es como entrar a otra dimensión. Y, y te ayuda, buscas esos lugares Ya los conoces, aquí donde yo estoy En esta casa de retiros, muchas personas Cuando entran a la casa de retiros Están en un jardín de estos Dicen, aquí se respira una atmósfera de tranquilidad Sí, porque también es un ambiente de oración Y eso también te ayuda Busca también ese tipo de relajaciones Para que te ayude en tú Hay personas que por eso vienen aquí seguido Porque dicen, cuando vengo aquí siento mucha paz Y hasta se quisieran quedar aquí todo el tiempo Pero tienen que ir a lidiar con sus chukis y con sus viejos Ándele pues eh, Vivimos sobreestimulados Por la cantidad de tecnología y distractores Que hay en todas partes Entonces, hay una sobreestimulación con relación a lo tecnológico, hay que desconectarse, yo se los he dicho, hay personas que tienen cansancio emocional, y he visto que traen el, el teléfono en la mano, y la otra, traen también un reloj que está conectado, y ahí está llegándoles las notificaciones, llega una y luego, luego llega una, eso también va generando un cierto tipo de estrés, a mí incluso me han regalado por ahí uno, yo no me lo he querido poner, por esa circunstancia, este, yo sé que a veces son ensayos que porque te miden la presión y, y, y te dicen cuánto caminas y todo eso, yo, sí, todo eso, pero digo, ni camino ni nada, y, pero hay que evitar la sobreestimulación de cuestiones tecnológicas y que estén ahí sobre nosotros, eh, es difícil, yo sé, pero uno tiene que buscar, hay personas que tienen que estar sometidas a eso porque es parte de su trabajo, pero... Hay que buscar esos tiempos durante el día en los cuales podemos desconectarnos y no tener esta sobreestimulación de cuestiones tecnológicas. Si deseas conseguir tranquilidad, trata eh, de que tu lugar de trabajo o tu casa sean tranquilos. No sé, buscar lugares también limpios, plantas, algo que te conecte también con la naturaleza. Puedes buscar momentos, no sé, hasta quitarte los zapatos y, y si llovió, salte allí, hay un pasto, camina sobre el pasto. Hay que buscar sensaciones nada comunes ni nada ordinarias que nos conecten con, con la naturaleza también, para salir de una situación de sobreestimulación en cuestión a lo tecnológico. No tiene nada que ver absolutamente con lo de la nueva era, que, ay, que ya es una conexión con la madre tierra. No, es salir de estos ambientes de, de, de sobresaturación. Tenemos que hacerlo, pero si, si tú misma no te desconectas de eso, hay que ser realistas. Algo que genera mucha angustia y ansiedad es tener metas de acción demasiado altas. Nada desgastada, nada desgasta más que cargarnos de demasiadas responsabilidades y esto daña tremendamente nuestra productividad. Debemos aprender a manejar nuestros tiempos y saber hasta dónde puede llegar nuestras fuerzas físicas y mentales. Hay que ser realistas, lo que puedo, lo que alcanzo. A mí en muchas de las veces por tantas responsabilidades que me estoy echando, hay algunas a las que sí debo mayor compromiso y por lo que sea, y hay otras que no, y yo sé, me empiezan a llegar mensajes Hoy no publicó esto, hoy no mando esto y Yo, pues, lo siento mucho Son 20, 25 minutos Que me iba a tardar en eso Pero ya eran las 12, 12 y media Y ya tenía también un cansancio físico Ahí que, me, no importa Ay, es que yo se lo esa imagen se la pando Pues son imágenes Yo prefiero mandar los audios, los evangelios Las cosas que hago con, con mayor contenido Mayor carnita que mandar una imagen Que puede tener ahí solamente una embarradita de algo, ¿no? Dice, pon las cosas en perspectiva y dale a cada tarea su lugar merecido, pero siempre ten en cuenta lo que vendría a ser esa paz mental que necesitamos. Para analizar, solo eh, hay que analizar las cosas. Lo que es eh, en primer lugar, lo que es en primer lugar es mi estabilidad mental, mi conexión con Dios, para tener esa paz que necesito. Si yo estoy bien con Dios, si yo estoy bien conmigo mismo, voy a estar bien con los demás. Entonces, hablando de este cansancio emocional que tenemos, si nosotros no nos cuidamos en esa salud mental, vamos a empezar a tener dificultades y tener complicaciones con mucha gente. Con mucha gente. Porque somos, somos imprudentes, somos arrebatados, somos enojones, somos eh, impulsivos. Y, y a veces ya ni no nos damos cuenta, ¿eh? A veces ni nos damos cuenta, eh, de repente sí, cuando conocemos a una persona, sí a lo mejor somos medios, eh, mediditos, pero ya nada más le agarramos confianza, ya les empezamos a hacer gestos, ya les empezamos ahí a, a hacer berrinches, ya les empezamos a echar en cara algo que antes no les hacíamos, y eso también nos va a crear cierto tipo de conflicto. Entonces. Hay un cansancio espiritual en nuestra vida que repercute en muchas áreas, hasta en la cuestión de la oración. Y el tiempo se nos terminó, el tiempo pasa y no te puedo olvidar. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima.
3: Es entregarte mi ser todos los días Es tener dispuesta el alma Servir con amor Agradar a tu corazón Darme a ti tal como soy Alabarte es más que una canción Oh, alabarte Oh, alabarte Alabarte es disponerme a tu Espíritu Santo es dejar que me ilumines con tu paz divinal y poner mi intimidad a la luz de la verdad alabarte es mi predilección oh alabarte oh alabarte ser cristiano es no quedarme a la orilla del camino con tu por mis miedos de andar comprometido y darte gloria siempre, Jesús. Uh, sí, alabarte. Oh, alabarte, él, Alabarte es caminar, siguiéndote los pasos. Es hacerme tu instrumento para que obres en mí y dejar que brilles tú. Y escuchar a tu voluntad, ser cristiano es una dicha especial. O oh, alabarte, o oh, alabarte